0: puissante, Seigneur. Juste une touche de toi, Seigneur. On n'est plus jamais les mêmes. Jamais. Oh, merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire. On te glorifie ce matin. Oh, notre Dieu règne. Amen. Jésus nous avait dit de prier que son règne vienne, que son règne soit établi sur la terre comme au ciel. Amen. Et chacun de nous, lorsqu'on prend la, la parole, puis qu'on va de l'avant, puis on, on témoigne notre amour, Amen, envers Dieu, Amen, on le fait régner, Amen, de plus en plus. Puis on veut qu'il règne dans nos vies, Amen, et non pas les problèmes, mais lui, il règne. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Puis, euh, je voudrais juste prendre un petit temps pour prier pour chacun de vous. Et aussi, après ça, bien, je pense que Fido Foy va visiter les classes ce matin avec des petites surprises pour vous. Mais en attendant, je voudrais prier pour chacun de vous. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour chaque enfant. Je te remercie, Père éternel, pour le, le temps des fêtes qu'ils vont passer, Seigneur. Cette fin d'année, Seigneur, oui. Il y aura sûrement des réjouissances, Seigneur. Mais Père éternel aussi pour l'année 2018, Seigneur. Afin, Père éternel, qu'ils continuent de marcher dans ta protection, sous ta faveur. Et on croit qu'aucun malheur ne leur arrive, aucun fléau n'approche de leur tente, Seigneur. Et on croit qu'ils sont bénis dans leur allée, bénis dans leur retour. Et tout ce qu'ils font, Seigneur les amène à avoir du succès partout. Je te remercie que jamais personne ne vient brimer ni leur cœur, ni leur corps, ni leur esprit. Et Père éternel, personne ne les ravira de ta main. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je sais que maintenant, vous allez pouvoir retourner dans vos classes, vous amuser un peu, et comme j'ai dit, vous aurez la, la visite de Fido Foua. <rire> S'il y en a qui ne savent pas, c'est qui, Fido Foy? C'est le chien qu'on a vu tantôt, le, qui est allé au CHU hier. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est quelque chose, maintenant, de passer à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien, vous savez que depuis, euh, là, on est rendu à la cinquième semaine, mais... Euh, euh, Louise est en train de travailler sur un petit couvert, là, pour faire euh, un album pour les quatre enseignements qui s'est fait dans les quatre derniers dimanches. Et je crois que ça va être important de réécouter. C'est sûr que vous pouvez aller sur le site de l'Église sur le rock, si vous avez le temps, devant votre ordinateur, puis euh, écouter. Mais ça vaut la peine de réécouter, puis de saisir tout ce que l'Esprit avait à dire euh, au travers euh, ces enseignements-là. Et ce matin, je voudrais juste continuer un petit peu dans un sens, puis j'ai l'impression qu'on va continuer encore pour un bout, mais les quatre enseignements des quatre derniers dimanches euh, sont vraiment la base de, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre de faire de notre part pour 2018, pour avoir justement nos prières répondues, puis voir aussi la gloire de Dieu euh, se manifester de plus en plus. Ce n'est pas parce que, euh, je parlais avec quelqu'un cette semaine, ce n'est pas parce qu'on s'attend toujours dans le futur que Dieu va faire quelque chose. C'est juste qu'on se fie à ce que la parole de Dieu dit dans « Agé ». Et puis, la parole de Dieu dit que Dieu, lui, il s'est réservé une gloire des derniers jours. Et plus on avance dans les derniers jours, plus on arrive à cette place où Dieu s'est réservé une gloire que nous, on va participer. Alors, on peut s'attendre à des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, on a vu que c'est important d'être là spirituellement. On a parlé d'être au bon endroit au bon moment. Mais surtout, spirituellement aussi, Dieu, il s'attend qu'on va arriver à cette place, là où ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir <rire> la réussite et le succès dans tout ce qu'on entreprend. Et même avec Dieu, la défaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8.37 qu'on est plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. La défaite n'existe pas parce que tout nous conduit à la réussite et Dieu nous démontre les choses à faire pour aller vers la réussite. Et lorsqu'on a regardé dans Josué 1.8, on va juste aller tourner là, Josué 1.8, dans Josué 1.8, Dieu parlait à Josué parce que Josué allait devoir faire quelque chose de grandiose. C'est motiver les gens à entrer dans la terre promise. même. Et moi, je trouve que c'est la plus grande chose aujourd'hui, d'amener les gens à être motivés à vouloir avoir plus. C'est tellement facile de juste s'asseoir, puis de se contenter de qu'est-ce qu'on a, puis de se centrer sur nous-mêmes, puis de dire, oh, « en autant que ça va bien, en autant que toutes les choses vont bien, moi, c'est correct. » Non, 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 c'est que dans les derniers jours, Dieu veut rejoindre le monde, et puis il faut que le « moi » justement se tasse. Et c'est toujours plus difficile d'emmener les gens à dire, « Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour faire avancer l'Évangile, ou pour voir les miracles se manifester, ou pour voir les gens sauvés? » Ça demande des efforts, amen? Alors, qu'est-ce que Josué devait faire? Demander demandait des efforts, parce qu'il aurait pu rester encore dans le désert, finalement s'établir, puis la vie continue, ça va comme ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que les Israélites aillent dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où est l'abondance. Dieu veut le meilleur pour nous. C'est ce que Pasteur Réal a dit ce matin lorsqu'il dit « Si vous... Euh, si vous êtes docile et vous euh, êtes obéissant, vous allez manger les meilleures productions du pays. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Alors on peut pas, euh, on est loin du meilleur. Même s'il y en a parmi, parmi vous qui réussissez mieux que d'autres présentement, c'est même pas encore le meilleur de qu'est-ce que Dieu voudrait. Dieu veut qu'on vive une vie de miracle à tous les jours. Dieu veut que notre coupe a déborde des d'acier, que ça revole sur les gens. Puis partout où on va, l'odeur de Dieu se répand. On est supposé de sentir bon. Amen. Non, mais Dieu veut plus. Amen. Alors Dieu, il a dit à Josué, « Maintenant, tu vas rentrer dans la terre promise. » Alors il dit au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Amen. Et il dit « médite-le jour et nuit pour agir fidèlement ». Voyez-vous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et vraiment, c'est ce que je voulais parler vraiment ce matin, que la parole de Dieu doit être dans notre bouche. Voyez-vous, moi ce que je trouve merveilleux avec la parole de Dieu, avec la Bible, Comment Dieu, il y a loin des gens qui ont écrit la parole de Dieu, puis comment elle ne s'est jamais détruite au travers les années, même s'il y a bien des gens qui ont essayé, c'est que Dieu voulait qu'on ait de quoi à dire. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il qu dit mettez ma parole dans votre bouche, prenez ma parole pour votre parole. Amen. « Que ma parole soit dans votre bouche. » Dieu, il s'est arrangé pour que lorsqu'on arrive devant les circonstances, devant les défaites, devant les, les, les faits que les gens nous disent ou que les médecins nous disent, Dieu, il s'est organisé pour qu'on ne soit pas bouche bée. Amen. Dieu, il dit, « Vous ne saurez plus quoi dire quand le médecin va vous dire la chose est terminale. » Quand les, le, le, les finances, ils ne vont pas arrêter de vous appeler pour vous dire, vous ne payez pas à temps, vous êtes en retard, puis votre boss, il dit, il n'y aura pas d'augmentation, puis tu vas être slacké en plus, tu vas être congédié, excusez. Et puis, euh, Dieu ne voulait pas qu'on soit là, bouche bée. Moi, moi je, je suis reconnaissante que Dieu m'a donné quelque chose à dire. Et même, Dieu il a dit, prends ma parole, puis malade dans ta bouche. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le médecin nous annonce un point final de sa part, moi, je peux ouvrir la bouche et commencer à dire « Il n'en sera pas ainsi, comme tu le dis, mais plutôt comme Dieu le dit. Et Dieu a dit qu'il est venu pour que j'ai la vie et que je l'aie en abondance. » Jésus-Christ a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté je sois enrichi. C'est Dieu qui me donne la force d'acquérir les richesses. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lui-même a porté mes maladies, mes infirmités. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Ce que Dieu veut, c'est que c'est merveilleux, c'est merveilleux parce que lorsqu'il nous a dit que cette parole, que ce livre de la loi, lorsqu'il parlait à Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, reste pas surpris quand tu vas marcher autour des murs de, de, de Jéricho. C'était Les murs étaient tellement é, épais, <rire> forts que même les chariots du roi se promenaient avec les chevaux sur la muraille. Puis là, lui, il est à pied avec une gang qui ont erré. C'est ceux qui qu ont fait tourner dans le désert. Ça doit être pour ça que Dieu lui a dit, allez tourner là. Tu sais, dire. Mais il est avec des gens qui ont murmuré que les parents sont morts dans le désert parce qu'ils ont trop murmuré la défaite. Au lieu de parler qu ce que Dieu disait, il parlait toujours ce qu'il voyait. Dieu dit, « bon, Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux qu'il nous a donné sa parole. <rire> » Même l'apôtre Paul il dit, « La parole que nous parlons, c'est la parole de la foi. Nous avons cru, c'est pour ça que nous avons parlé. » C'est pour ça que la Bible dit « si tu confesses de ta bouche », c'est pour ça que Jésus dit « si tu dis à cette montagne, au toit de là ». Voyez-vous, il alors ils ont tourné, puis on l'a vu la semaine passée, que Josué a fait, il a obéi à qu'est-ce que Dieu lui demandait de faire, et, et Josué il a dit « maintenant sanctifiez-vous, préparez vos provisions, parce que l'Éternel va nous donner la victoire ». On va faire ce qu'il dit. Puis ils ont commencé à parler les choses. Amen. Puis il dit quand je vais vous le dire, ouvrez la bouche, criez fort. C'est ce que Dieu nous dit de dire. Alors, c'est merveilleux qu'on ait la parole de Dieu. Parce que quand il s'élève une circonstance, mais il faut l'avoir, la parole de Dieu. C'est merveilleux d'avoir des endroits, des églises, parce que l'église, c'est l'endroit où ce que vous êtes paix. P-A-I-E être. Amen. Autrement dit, je me dois de vous équiper pour avoir de quoi dire. Amen. Gloire à Dieu. Pour que quand vous voyez les versets, vous compreniez ce qu'ils veulent dire et apporter... Et, merci Seigneur qui m'a donné de quoi dire. Que je reste pas bouche bée devant les circonstances. Que je reste pas là, les bras descendus, puis dire, ah oh, ben, ça a l'air que c'est comme ça. Comment le monde parle dans le monde, <rire> le monde, ils disent, bien, donc c'est comme ça, hein? et Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Fait que, faut bien l'accepter. Non! Vraiment, <rire> la parole de Dieu, c'est arrêtez d'accepter et parlez. Je vous dis quoi dire. C'est merveilleux. Moi, j'aimais ça quand j'allais à l'école. Aïe, <rire> une fois, quand j'étais en dixième année, on faisait un examen. Ne demandez-vous pas si j'avais étudié. Non. Je n'étais pas la fille la plus gentille avant Jésus, OK? Alors, euh, je fais... mon... la fille à côté de moi, elle, elle avait étudié. Mais moi, là, je faisais, mon père a dit de choisir celui-ci ou celui-là. Je exit. Mais Merci que c'était objectif, là, tu sais, là. là C'est que je n'avais pas une réponse. Puis quand le directeur, il est arrivé pour donner les, les points... Et il dit, franchement, je ne sais pas, il dit si c'est parce que le test a été vraiment difficile, mais il dit, la plus haute de l'Atlas, puis là, je pensais qu'il faisait des jokes, il a nommé mon nom, 63, il dit, la moyenne d'Atlas, c'est 40 J'étais vraiment la plus haute. <rire> puis là, celle, moi, je, je me souviens de son nom, C'est une, une petite ogie. Et puis, à travailler à l'hôpital saint croix puis à trois les fois, j'allais voir ma mère, je la salue. Parce qu'elle, elle avait étudié, puis elle avait eu 43, tu veux dire. J'avais rien à dire. Moi, quand à école, à quand c'était le temps des examens, une chance que j'ai appris à étudier quand je suis venue au Seigneur Jésus, amen, à me concentrer sur la parole de Dieu, mais je n'étudiais pas. Mais je copiais des fois. Ou oh bien non, on écrivait ça sur nos mains, ou on faisait plein d'affaires. Tiens, aujourd'hui, on le texte <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. <rire> Mais j'avais rien à dire parce que j'avais rien étudié. Mais merci, Seigneur, que si on va dans la parole de Dieu, si on écoute, c'est pour ça qu'il dit, la foi vient d'entendre et entendre et entendre. Plus, plus on entend la parole de Dieu, plus elle descend dans notre cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, plus il y en a dans le cœur, plus on va avoir de quoi dire. Mais je voulais vraiment vous amener ça ce matin d'une façon pour vous montrer que Dieu nous a jamais laissés démunis. Puis des fois, on va juste dire aux gens, tu sais, Dieu, il nous a donné sa parole. Hmm. C'est vague, hein? c'est ça. Mais vraiment, quand on le voit de cette façon-là, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on ait de quoi dire. Puis il s'attend que sa parole va être dans notre bouche, puis on va avoir de quoi à dire. Amen. Tu sais, des fois, on dit, celle-là, je lui aurais-tu parler. Ouais. Parlez aux circonstances de la même façon. Quand les circonstances puis la négativité s'élèvent, prenez la parole de Dieu puis parlez-y d'en face. Amen. Non, mais c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. <rire> la parole de Dieu, elle est créative en plus. Vous savez qu'au commencement, tout de suite dans Genèse, on voit qu'est-ce que la parole de Dieu a fait. La, la terre était informe et vide, puis il y avait des noirceurs partout sur la terre, de l'obscurité. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Amen. Il a dit qu'il y ait de la verdure. Alors, on sait que la parole de Dieu, c'est créatif. C'est pour ça que dans Hébreu 11, 3, la parole de Dieu dit, c'est par la foi que nous voyons que la parole, la parole, terre, a été, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que, que ce qu'on voit n'a pas été fait de main d'homme. En tout cas, Hébreu 11, 3. mais voyez-vous, euh, c'est par la foi qu'on voit Autrement dit, que la terre, elle a été formée, c'est créatif, par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est créatif. En plus que Dieu nous ait donné de quoi à dire devant les circonstances, il sait que sa parole qui va sortir de notre bouche est créative. Et lui-même a dit dans Ésaïe 55, je pense que c'est le verset 11, après, là, quelques, quelques versets après, là, ça dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins puis accompli ma volonté. » Il dit, « Comme la neige qui descend du ciel, tombe sur la terre, fait germer, puis toute le la... quitte. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. » Parce qu'elle est créative, non seulement il nous a donné de quoi à dire, mais que c'est quelque chose qui va créer quelque chose. Et c'est pour ça que si on est malade, et puis que le médecin nous annonce des choses, puis nous autres, on prend la parole de Dieu et on la parle, on a de quoi à dire, mais aussi on va créer les choses. Amen. Une fois, j'avais enseigné là-dessus créer votre univers, former votre univers. Amen. Au lieu de laisser les circonstances déformer votre univers. Wow! Voyez-vous, la terre, elle était informe et vide parce qu'elle avait été déformée, parce qu'elle avait existé avant. C'est là qu'étaient les dinosaures. Elle était informe et vide, noire, parce que le diable avait été précipité sur la terre et il a tout déformé. Mais plusieurs, votre vie, elle est déformée. Formez votre univers. Comment? Par la parole de Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu est aussi puissante, à va faire fuir l'ennemi. Vous savez, que notre Seigneur Jésus-Christ a été conduit dans le désert, et puis que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable, qu'est-ce qu qu'il a fait? Il a juste dit « Il est écrit ». Il n'a pas dit « Toi, le diable, prends la porte, puis je t'ouvre la porte, puis je il y a qui m'ont dit ça. Moi, j'ai ouvert la porte, puis je lui ai donné un gros coup de pied. Il lui dit « Tu donné un coup de pied dans rien ». Ouvre la porte quand le monde va chanter chez vous. <rire> Comment tu fais fuir le diable? Il est écrit. Oui, mais ça ne marchera jamais. Il est écrit. Oui, mais tes enfants ne serviront jamais le Seigneur. Il est écrit. Ça, c'est vraiment honorer Dieu. Hein? Ça, c'est dire Dieu ne t'a pas parlé pour rien. Puis qu'est-ce que tu as dit? Ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et même, ça sort par ma bouche parce que je veux parler comme toi. Je veux avoir le même genre de dialogue que toi. Ça, c'est vraiment honorer Dieu. Le monde cherche pour honorer Dieu. Prenez sa parole. Il est écrit. Jésus il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas rien dit. Il est arrivé et il a dit, euh, adore-moi. Jésus l'a regardé et dit, il est écrit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il faisait juste réciter. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous montrait exactement comment. Il dit, si Josué devait mettre la parole dans sa bouche, il pourrait avoir du succès dans tout ce qu'il entreprendrait, je dois la mettre moi aussi. Et qu'est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? On n'a pas le temps de tout tourner ce matin, mais c'est écrit que le diable y a fui. <rire> Quand la parole de Dieu nous dit dans Jacques euh, en quelque part, là, <rire> Jean 4, je pense au verset 7, quand la parole de Dieu dit « résister au diable », il y en a qui résistent à Dieu. Non, non, résister au diable et il va fuir loin de vous. C'est la façon que vous résistez. C'est, il est écrit. « Oui, mais gars, je te fais mal encore plus, gars, le point que tu <rire> en tout cas là, je peux vous dire que dernièrement, s'il y en a une qui est attaquée, c'est moi. Puis il essaie de revenir avec les mêmes choses qu'avant que je sois sauvée. Il n'arrête pas. Il parle au travers de certaines personnes. Il parle. Ça l'arrête pas. Il me réveille dans la nuit. Je passe des heures réveillée. Puis n'arrête pas. Je suis obligée de continuer. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. <rire> il, il essaye avec la peur, vous avez aucune idée. Il est écrit. Il est écrit. Dieu m'a donné de quoi à dire. Il m'a donné de quoi à dire, puis c'est supposé de faire fuir l'ennemi, puis créer des choses dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Proverbe 12, 6, ça dit, « La bouche des hommes droits est une délivrance. » On sait très bien que dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Proverbe 18-21 que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Mais j'aime ce que je viens de dire dans Proverbes Proverbe 12-6, « La bouche des hommes droits est une délivrance. » Point final, l'homme qui marche en droiture devant Dieu, l'homme qui parle comme Dieu, c'est une délivrance. Merci, Seigneur. Combien de vous, vous, voulez être délivrés de toutes ces choses-là qui vous entourent? Amen. Dans le Proverbe 10, 11, ça dit, « La bouche du juste est une source de vie. <rire> » Non seulement une délivrance, mais c'est une source de vie. <rire> Alors, plus je prends ce que Dieu dit, puis je le mets dans ma bouche. C'est une délivrance, c'est une source de vie c'est une puissance créative, puis ça fait fuir le diable. Alors, il est inutile de vous dire que Pasteur Réal et, et moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, on a des confessions. Puis quand on se couche à 11 heures ou à minuit, je sors mes feuilles, puis je suis là, il dit oh, 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 je dis Réal, je savais, remettre tes petites lunettes. Il est assez beau ces lunettes. J'aimerais tellement ça que les... Mais là, il y a eu un cadeau, et des lunettes, puis il y a des lumières ici. Fait que là, il met ses petites lunettes, moi, j'ai déjà les miennes, puis là, on commence à confesser. Toutes sortes de choses. Les premiers qu'on confesse, c'est nos jambes. Combien de vous savez qu'ils en ont besoin? <rire> Je dis tout, on, il dis Dans nos confessions, on dit toujours, Brian est un bon mari et un bon pasteur. John est un bon mari et un bon évangéliste. On le confesse. On le confesse. Ils aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Ils élèvent les en, leurs enfants selon les voies de Dieu. Amen. On pourrait rajouter, ils aiment leurs beaux-parents. <rire> Amen. Après ça, on prie pour nos petits-enfants. On les nomme tous. On commence par le plus vieux en descendant. Et puis, on, on confesse que personne ne les ravira de la main de Dieu, qu'aucun malheur ne leur arrive, qu'ils sont toujours favorisés à l'école, à la garderie, lorsqu'ils font des sports avec leurs bons amis. C'est toutes des choses qu'on confesse. Après ça, on prie pour Martine Vianney. On prie qu'ils soient des bonnes femmes, des bonnes épouses, qu'ils élèvent leurs enfants dans l'amour, la paix, la joie. Amen. On confesse bien d'autres affaires aussi. Après ça, on prie pour les finances. Amen. On confesse toutes les finances. Après ça, on remercie Dieu pour l'Église. Il y en a six pages, des grandes pages. Le je abrégé. On confesse. J'écoutais Nancy Dufresne, c'est une femme que j'aime beaucoup, une femme pasteur aux États-Unis. Et puis, elle a dit. <rire> puis là, c'est venu encore bien plus confirmer qu'est-ce qu'on fait. Et puis, elle a dit qu'un jour, elle se promenait en auto et puis elle priait pour quelque chose. Puis Dieu lui a dit, « Arrête de prier, confesse quest ce que ma parole de Dieu dit à propos de ça. » Et Dieu lui a dit, « Plus tu vas le confesser, plus tu vas le voir arriver. » Le monde va dire, « Quoi? Tu veux dire qu'il faut comme... »« OK, je suis guéri par la de Jésus. Je suis guérie par la de Jésus. » Ça dépend comment tu dis, là, tu sais, <rire> C'est comme le mari. « Bien oui, j'aime ma femme. Ben oui, je l'aime ma femme. »« Ben oui, euh, dis les comme du monde, là, Mais le pouvoir de la répétition. Puis, euh, parce que moi, j'ai fait ça pendant des années quand j'étais au Nouveau-Brunswick, puis quand Martine, puis Annie avait 8, 9 ans, puis 10 ans. Je confessais le futur. <rire> Je confessais qu'elle qu ne, qu ne s'en irait pas le proverbe 1, là, euh, le, excusez, psaume 1, qu'elle ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qu'elle médite la parole de Dieu jour et nuit. Elles sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'ils font leur réussisse. Je confessais à tous les jours, samedi, dimanche, lundi, mardi. J'ai fait ça pendant au moins sept ans. J'en avais une heure de confession par jour. Répétez tout le temps qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et savez-vous ce que la parole de Dieu dit? <rire> On va aller à Jérémie 23-29. Je vais sûrement terminer avec ça. Jérémie 23-29. La parole de Dieu dit, c'est Dieu qui dit au travers Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? » Quand on, ils veulent briser des gros rochers, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent les coups de marteau. Poum! 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 Continuellement. Puis ça n'a pas l'air de rien faire. Combien de vous savez qu'il fesse, puis il fesse, puis il fesse, puis la roche, elle reste comme ça. Mais à un moment donné, à force de répéter le coup à la même place, qu'est-ce qui se passe? Ça craque par en dedans. à un moment donné, ça s'étend, puis tout d'un coup, ploc, ça se fait en deux. Vrai ou faux? La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Fesse, sa circonstance, avec la parole de Dieu. Fesse, 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 fesse. Oui, mais il n'y a rien qui se passe. Un jour, ça va craquer par en dedans, puis ça va éclater. Les gens me demandent des fois, comment temps je dois le confesser? J'ai dit, va demander au marteau sur le roc comment tant il doit fesser. Je le sais-tu? Il y a des rochers qui sont plus durs à briser que d'autres. Ils fessent plus longtemps. Amen. Mais quand j'ai vu cette écriture-là, puis je l'ai compris, cette écriture-là, j'ai compris pourquoi, quand je suis venu au Seigneur Jésus, ma belle-sœur, s'est approchée de moi et elle a dit, « Chantal, tu sais que tu as un appel dans ta vie. » J'ai dit, « Oui, je le sais. » Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend 15 ans plus tard. On le sait. Si vous saviez comment ces bases militaires, je prêchais à tout le monde, là. le monde me voyait venir. <rire> Mais j'ai laissé ma trace pareille. Elle a dit Chantal, tu sais quel appel tu as dans ta vie. Elle a dit Je veux te donner un bon conseil. Elle a dit Confesse la parole de Dieu. Prends des versets dans la parole de Dieu, approprie-toi ces versets-là, puis confesse-les à tous les jours. Confesse la parole de Dieu. Puis à force de confesser la parole de Dieu, tu vas voir qu'elle va s'établir dans ta vie. Et je suis un exemple vivant, je peux vous le dire, que tout ce que j'ai confessé, <rire> c'est... Il y a deux ans, lorsqu'on confesse dans les finances, on arrête durant le temps de nos confessions, puis est-ce qu'on est rendu à cette, à cette place-là de dire, puis là, on sort la main découverte, puis là, je dis, « Et l'argent vient au nom de Jésus. Là, tu viens, je tire un peu plus fort, là, vient au nom de Jésus. » On le fait. Le monde, les, des fois, je me dis, « Si les voisins nous verraient avec nos papiers, non, non, mais pensez-y. On a peut-être l'air ou aux yeux au des autres. Mais ça faisait un an qu'on confessait ça, puis j'appelais les choses. Un an. Puis tout d'un coup, on a eu un téléphone. Puis la personne, elle a dit, il y a quelqu'un qui voudrait commencer à vous supporter personnellement, toi Piréal, à tous les mois, un certain montant d'argent US. Combien de vous aimez ça du US? Ça se multiplie. <rire> Amen. Ce n'est pas le fun quand on va par là. Ce plus le fun quand ça vient par ici. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne l'a pas arrêté depuis. À chaque fois, je me dis vont tu recommencer? J'ai re sonné au téléphone et on dit on veut le faire encore pour toute 2018. L'argent vient au nom de Jésus. Pensez-vous que c'est juste parce que je veux aller m'acheter des nouveaux bijoux? Non, je ne suis pas vraiment une fille à bijoux, des boucles d'oreilles, mais des colliers, je ne suis pas capable de mettre ça. J'ai de la misère. Parce que, mais ma tante, les, 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 la famille à ma mère, ils étaient tous volumineux. Puis, il y avait toujours des gros colliers dans le cou. Puis, à tous les fois, je m'en mets un, je me regarde dans le miroir, je l'enlève. <rire> C'est plus fort que moi, je, je me revois dans eux. Je l'enlève. Des fois, je mets une C'est vrai en Sylvie, hein? Non, mais c'est vrai. Tu n'as pas de collier, toi non plus. Tu as juste des grands longs. Bon. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est quoi je voulais dire avec ça? <rire> le pouvoir de la répétition. Mais, mais des fois, les gens me demandent, quand est-ce que je vais savoir que c'est sur le bord d'arriver ce que je crois, la réponse, tout d'un coup. De la même façon que la, le rocher, quand il a reçu le coup final, il fend en deux, de la même façon, tu te lèves une journée, tu dis, « Qu'est-ce que j'ai fait de plus? » Non, tu as juste continué de fesser à la même place. Le pouvoir de la répétition. <rire> C'est Dieu lui-même qui le dit que sa parole est comme un marteau qui fait sur le roc. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour cette puissance. Alors, merci, Seigneur, pour sa parole. Merci qu'on ne reste pas bouche bée. On a de quoi dire. Moi, ce que je suis contente avec la parole de Dieu, de la connaître, de l'avoir reçue, puis de continuer de la recevoir, c'est que j'ai de quoi dire. Amen. J'ai de quoi dire. Des fois, les gens, ils vont me dire, « Je n'ai pas vu encore la guérison. » Continuez à avoir de quoi dire. Parce que c'est une puissance créative. Amen. On va se lever debout. Vous savez que la parole de Dieu, c'est Jésus, hein? C'est Jésus qui est venu en chair et en oeuvre. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Je crois que de plus en plus les choses vont arriver tout d'un coup. Nous autres, cette fois-là, on ne s'attendait pas à ça du tout, que ces gens-là allaient faire qu ce qu'ils allaient faire. Du tout. Ils nous connaissent depuis 30 ans. Puis là, tout d'un coup, ils nous ont appelés, puis euh, même ils nous ont dit, on aurait dû faire ça bien avant. Waouh. Spécial. Et des fois, je dis à mon mari, cette année, j'étais quasiment après défaire ce qu'on qu disait. J'ai dit, d'un sens, ils ne sont pas vraiment, vraiment obligés. Hey, du farmless, ça fait du bien. Là. Il dit, il t'en dit, donnes assez, raïtenlef, right il dit, quand même, il en rentrera un peu. OK, OK. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Noël. Merci, Seigneur, pour les enfants. Merci, Seigneur, pour les présents que chacun de nous on se fait. Amen. Mais gloire à Dieu que Noël, c'est la parole de Dieu qui est venue sur la terre. C'est la parole de Dieu qui est venue ici. Alléluia. Et puis la parole de Dieu, elle a été faite chair. Elle a tout accompli. Mais quand il est retourné près du Père, il s'est arrangé pour que ce soit écrit. Merci que Dieu m'a donné quoi à dire. Amen. Hallelujah. Je demande demander aux musiciens de revenir. Pasteur Brian.
1: Hallelujah. On a eu un beau matin. Amen. Jésus est la raison pour la saison. Hallelujah. S'il y a quelqu'un là ce matin que vous n'avez pas fait, Jésus comme votre Seigneur personnel, votre Sauveur personnel, on veut vous donner la chance ce matin. La Bible dit qu'il est le chemin, la voie, la vérité. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie. Il y a juste un, un, un et c'est Jésus. Si vous n'avez pas fait cette décision dans vos vies, on vous invite, on vous donne l'opportunité de le prendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous forcer. Il n'y a pas quelque chose que non, personne ne peut faire pour vous, mais c'est quelque chose que chaque personne, il faut que vous faites... Vos propres décisions, votre propre décision pour vous-même. On ne peut pas voir vos cœurs, on ne peut pas voir à l'intérieur, mais Dieu, il voit les cœurs. Dieu, il voit tout, et connaît tout. Il vous aime. Alors, ce, maintenant, ce matin, vous me diriez, vous me direz, Pastor Brian, je pas fait ça encore. Je n'ai pas m'abandonné à Dieu, à Jésus. Je ne vais pas donner ma vie à lui. Mais maintenant, c'est le temps. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est resté de la mort, il est vivant, et que vous déclarez avec votre bouche qu'il est Seigneur. Pas juste le Seigneur des Seigneurs, mais votre Seigneur. la Bible dit que vous serez sauvés. Alors maintenant, on vous donner l'opportunité. Je vais, je vais vous demander de répéter après moi. Et je vais vous encourager de le faire avec tout de votre cœur parce qu'un miracle se va passer aujourd'hui en l'intérieur. Alors dites avec moi ce matin si vous voulez dire, Père Éternel, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur du monde. Tu es venu pour moi pour me sauver, me pardonner, me libérer, pour me donner la vie éternelle. Oh, je crois, Seigneur, avec tout de mon cœur que tu es mort pour moi, mais tu n'es pas resté là. Tu es vivant aujourd'hui parce que tu es resté la mort. Et je déclare avec ma bouche ce matin avec un cœur plein de foi que tu es Seigneur, tu es mon Seigneur et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen.